0: Copywriting. Poznaj to, zanim zaczniesz tworzyć treści. O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć Dawid Bagiński z tej strony. Witam Ciebie w dwunastym odcinku podcastu Sprzedaż Marketing Biznes z Dawidem Bagińskim. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o takiej bardzo dużej niejasności, którą zazwyczaj mają, doświadczają właściciele biznesów oraz menadżerowie, którzy delegują prace związane z copywritingiem, którzy zatrudniają copywriterów do swojej firmy albo którzy szukają copywritera na cele wykonania konkretnych zleceń. I jeżeli chcesz zobaczyć czy ten odcinek będzie dla ciebie pomocny, to zadam tobie proste pytanie. Czy wiesz jaka jest różnica między pisaniem tekstów do Google a pisaniem tekstów do Facebooka, które na przykład zostaną umieszczone na twoim fanpage'u? Jeżeli rozumiesz doskonale różnicę między jednym i drugim, to wtedy prawdopodobnie rozumiesz jakie są rodzaje copywritingu oraz jakie są specjalizacje w copywritingu. Natomiast jeżeli nie znasz jednoznacznej odpowiedzi, bo dla Ciebie copywriting to jest po prostu pisanie treści, a co to za różnica, czy jest to content, czy e-mail marketing, czy listy sprzedażowe, jeżeli nie rozumiesz tej różnicy, to zdecydowanie polecam Tobie posłuchać dzisiejszego odcinka, ze względu na to, że jeżeli nie zrozumiesz tych różnic, to dosłownie można ześwirować i tak naprawdę wydać dużo pieniędzy w błoto. Zobacz, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na Google czy na Facebooka, pod pojęciem Facebook będę miał na myśli po prostu social media, to całe klub polega na tym, że większość osób miesza te pojęcia, tak? czyli mówi na przykład, dobra, napiszcie mi tutaj teksty, a potem te teksty są pisane przez tak zwanego seo copywritera, które są totalnie bez duszy, bez merytoryki i ktoś mówi, co to za chłam, to wygląda jakby dziecko pisało, przy to do ludzi. Znowu niestety piszemy teksty do Facebooka na profile social media, np. Na, na fanpage, e, w których dużo ważniejszy jest tak zwany social media copywriting, w którym bardzo ważne jest właśnie angażowanie osób, elementy psychologiczne, wywieranie wpływu emocjonalnego na odbiorcę i to jest totalnie przeciwny styl pisania i teraz na przykład często jest tak, że ktoś zatrudnia SEO copywritera do prowadzenia profili społecznościowych, i nagle okazuje się, że jest totalna klapa, wtopione pieniądze. A najgorsze jest to, jak ktoś zatrudnia np. seo copywritera do napisania oferty sprzedażowej. To to już jest w ogóle masakra. No i w związku z tym ważne jest, żeby zrozumieć, jeżeli interesuje Ciebie temat copywritingu, to właśnie jakie są takie główne specjalizacje copywriterskie, czy umiejętności copywriterskie. Bo warto je rozróżniać oraz rozumieć ich cele i przeznaczenie. I o tym właśnie będziemy mówili w dzisiejszym odcinku, bo jestem przekonany, że dzięki temu zaczniesz lepiej, bardziej świadomie selekcjonować osoby, które będą z Tobą współpracowały oraz zaczniesz w bardziej świadomy sposób sprawdzać ich kompetencje, żeby potem nie okazało się, że jest jakiś problem. Jeżeli chodzi o kwestie tego, co u nas, to cały czas bardzo fajnie rozwijamy kwestie zatrudnienia. Planuję do końca roku zatrudnić jeszcze około 20 do 30 osób, co oznacza, że miesięcznie będziemy zatrudniać minimum 4 do nawet 8 osób. Jeżeli interesują Cię tematy związane właśnie z tworzeniem reklam na Facebooku, w Google, interesują Ciebie treści copywritingu, interesują Ciebie tematy związane z grafiką czy produkcją filmów i poszukujesz fajnych projektów, lub chcesz rozpocząć praktyki w kierunku właśnie copywritingu albo reklamy na Facebooku czy w Google, to serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony socialelite.pl, bo tam znajdziesz ogłoszenia dotyczące kariery w naszej firmie. Niezależnie czy masz doświadczenie i jesteś już osobą z kilkuletnim doświadczeniem, czy jesteś osobą początkującą, to zobacz, jakie są możliwości działania z nami i serdecznie zapraszam. Może będzie to dla Ciebie ciekawy temat, bo projektów nam nie brakuje. Teraz przejdźmy do tej części głównej, w której opowiem Tobie o różnych specjalizacjach copywritingowych wraz z ich przeznaczeniem oraz charakterystyką. Poznanie tych poszczególnych elementów pomoże Tobie w sposób bardziej świadomy dobrać odpowiednią osobę do swoich projektów oraz odpowiednie kompetencje sprawdzić u tej osoby bazując na Twoich własnych potrzebach. Bo najgorsze, co może się okazać, to to, że zatrudnisz SEO copywritera do tworzenia na przykład tekstów na Facebooku, na fanpage'u i totalnie to nie zagra, a ty stracisz kilka miesięcy i sporo pieniędzy. Więc w tej sytuacji jaki mamy podział? Pierwszą taką specjalizacją, najbardziej podstawową, od której większość copywriterów zaczyna i w której jest najwięcej copywriterów, jest to tak zwany SEO copywriting. Na czym on dokładnie polega? Jest to tak zwane pisanie tekstów SEO, które przede wszystkim mają za zadanie być przyjemne dla wyszukiwarki Google. Takie treści charakteryzują się tym, że mają tak zwane frazy kluczowe i w tekście ma być odpowiednia ilość właśnie tych fraz kluczowych, aby roboty Google, które potem sobie skanują różne strony, weszły właśnie na taką stronę, zobaczyły ten tekst, przeskanowały go i zrozumiały, że na przykład ten tekst jest pisany z myślą o trenerach personalnych, którzy trenują we Wrocławiu. tak? I mamy na przykład na główek trening personalny Wrocław. I teraz, co jest ważne, że te teksty są tworzone głównie z myślą o wyszukiwarce Google. One są tworzone w ramach działań pozycjonerskich nad stroną internetową, na twoją stroną www. I często te treści mają żadną lub bardzo malutką wartość merytoryczną. Ze względu na to, że takie treści pisze się głównie pod roboty, pod miejsca w Google, żeby to było łatwiejsze do pozycjonowania, a niekoniecznie pod to, żeby był to tekst sprzedażowy załóżmy, który zachęci osobę do zakupu. W związku z tym SEO Copywriting wymaga najmniejszych umiejętności, ale też takie osoby to są osoby, które są najmniej opłacanymi specjalistami na rynku. SEO copywriterem można zostać dosłownie po tygodniu, dwóch tygodniach szkoleń, dlatego, że jest to stosunkowo prosta praca, w której trzeba po prostu mieć tak zwane lekkie pióro i po prostu przestrzegać kilku podstawowych zasad. A w związku z tym, że takie teksty zazwyczaj czytają roboty, a nie ludzie, nikt za bardzo tutaj nie przywiązuje wagi do nie wiadomo jakiej meryturyki. Więc zatrudniając SEO copywritera, pamiętaj o tym, i nie wymagaj od niego nie wiadomo jakich cudów, bardziej myśl o SEO copywaterach, kiedy chcesz pozycjonować Twoją stronę internetową. Kolejnym nurtem... Copywritingu, specjalizacją, stylem tworzenia treści jest tak zwany content copywriting. Content copywriting od SEO copywritingu różni się tym, że sam artykuł ma być nacechowany realną wartością dla odbiorcy. To znaczy, że tekst ma rzeczywiście być ciekawy, edukacyjny, pouczający, może zawierać różne badania, wiedzę specjalistyczną itd. itd. Zazwyczaj content copywriting tworzą specjaliści, np. osoba, która jest fizykiem, dodatkowo tworzy treści. Osoba, która jest matematykiem, dodatkowo tworzy treści. Może być też tak, że kiedy ja napiszę artykuł merytoryczny na swojego bloga, to to jest właśnie content copywriting. Ma on za zadanie dostarczyć realną, ciekawą treść, wartościową treść, niespotykane porady dla odbiorców, aby oni się realnie czegoś z tej treści nauczyli. Jest to bardziej właśnie rodzaj takiego merytorycznego tworzenia na przykład artykułów, instrukcji, poradników i Wymagana jest tutaj przede wszystkim znajomość tej wiedzy. Czyli tutaj już nie wystarczy przeczytać kilku podstron w Google i w ich oparciu zrobić jakiś bardzo prosty tekst, tak jak w całym copywritingu. Tutaj rzeczywiście trzeba na dany temat posiadać tą wiedzę specjalistyczną, aby móc czegoś nauczyć swojego odbiorcę. I do tego copywritingu, w szczególności jeżeli są to tematy techniczne, warto szukać specjalistów z większym doświadczeniem, którzy dodatkowo potrafią fajnie pisać. Kolejną specjalizacją, jeżeli chodzi o copywriting, jest to tak zwany social media copywriting. Czym się różni social media copywriting od SEO copywritingu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Różni się wszystkim. W przypadku SEO copywritingu tworzymy teksty pod roboty. Tutaj natomiast tworzymy teksty stricte dla ludzi. Te teksty w social mediach np. Na, na koncie na Facebooku, na Instagramie, na TikToku czy na YouTubie tworzą, y, oglądają osoby, czytają realne osoby. I różnica polega na tym, że tutaj teksty muszą być na przykład angażujące, muszą być poparte bardzo dobrym researchem tak zwanego awatara, czyli naszego potencjalnego odbiorcy, tak? Jest to obraz naszego potencjalnego odbiorcy, grupy, czyli musimy wiedzieć, jak się z tą grupą komunikować. Więc tutaj w przypadku social media copywritingu bardzo ważne jest to, żeby copywriter miał bardzo wysokie zdolności researchowe, Analizy rynkowej, wyciągania wniosków. Dodatkowo, taki copywriter musi tworzyć treści dla ludzi, czyli na przykład copywriter musi być trochę jak kameleon, że dopasowuje język do stylu fanpage'a, do osoby, imituje język firmy, język specjalisty, trenera personalnego. Musi być elastyczny pod tym kątem. W przypadku SEO copywritingu jest to po prostu klepanie suchych tekstów. Tak? Dodatkowo, na przykład w social media copywritingu ważna jest znajomość psychologii ludzkiej. Czyli jak tekst wpłynie na emocje odbiorcy. Jak chcemy, żeby odbiorca myślał o naszej marce. Czyli też trzeba na przykład znać pewne techniki copywritingowe. Umiejętność pobudzania emocji w ludziach. Bo te teksty właśnie muszą budować więź z odbiorcą, sympatię na przykład danej osoby z social mediów czy firmy w social mediach do swoich odbiorców. Jest to zdecydowanie bardziej ludzkie pisanie bazujące na emocjach, psychologii, na technikach copywritingu. Dlatego te umiejętności copywriterskie muszą być dużo, dużo wyższe. Co się dzieje, kiedy ktoś, kto zajmuje się SEO copywritingiem, zaczyna brać się za social media copywriting? No dzieje się bardzo źle. Piszemy jak dla robotów, zapominając o tym, że to są ludzie, których my mamy ukształtować. I to jest właśnie ta bardzo duża różnica. My na przykład bardzo mocno specjalizujemy się w social media copywritingu i umiejętność właśnie, znajomość tych zagadnień, takich właśnie jak psychologia, techniki copywritingu, świadome wywieranie, wpływu emocjonalnego na odbiorcę, czy chociażby właśnie bardzo wysoki poziom umiejętności, bardzo wysoki poziom analizy rynkowej, analizy grupy odbiorców, to to jest coś tutaj bardzo istotnego. Kolejny nurt copywritingu, specjalizacja w copywritingu jest to tak zwany kreatywny copywriting. Ten copywriting charakteryzuje się tym, że tutaj copywriter Pracuje przy kampaniach reklamowych, takich tradycyjnych, na przykład do telewizji, na billboard, na banery i, czy, czy na przykład na witryny. Tak? I tutaj bardziej chodzi o to w tym kreatywnym copywritingu, żeby osoba wymyśliła na przykład ciekawy slogan reklamowy, żeby na przykład wymyśliła hasło reklamowe, żeby była w stanie zrobić scenariusz do reklamy telewizyjnej. Bardziej jest to właśnie praca kreatywna. I takie osoby najczęściej pracują w agencjach kreatywnych które zajmują się właśnie tworzeniem treści reklamowych do na przykład radio, telewizji, na billboardy itd. Kolejna specjalizacja copywritingu jest to tak zwany e-mail copywriting. I e-mail copywriting jest moim zdaniem jednym z trudniejszych zawodów, bo w przypadku e-mail copywritingu nie chodzi tylko o to, żeby napisać maila, o zobacz, napisałem maila i go teraz sobie wyślę. To jest coś, co robią amatorzy copywritingu albo SEO copywriterzy, że nie rozumieją tego, że jeżeli wysyłamy mailingi, e-mail marketing robimy i robimy też automatyzacje e-mail marketingowe, to tutaj każde słowo, każde zdanie ma bezpośredni wpływ na wynik końcowy. E-mail copywriting jest skomplikowany. Ze względu na to, że umiejętności, które są potrzebne do napisania wiadomości mailowej na wysokim poziomie, która zachęci osoby do kliknięcia w linki, które znajdują się w tym mailu, do skorzystania z ofert, które firma proponuje, no to nie jest łatwe zadanie. Tutaj przede wszystkim trzeba rozumieć to, że zawsze działamy pewnymi seriami maili. To nigdy nie jest wysłanie jednej wiadomości, po której osoba kupi. Osoby, które robią e-mail marketing, które się nie znają na e-mail marketingu, myślą, że o, wyślę maila i już. No nic bardziej mylnego. Jeżeli mamy ludzi na liście mailingowej, którzy przez wiele miesięcy czytają nasze treści, to tak naprawdę wszystkie wiadomości, które do nich wyślemy, mają wpływ na to, jak te osoby nas będą lubiły i jak będą chciały kupić nasze produkty, usługi czy nie. I w związku z tym należy tutaj bardzo dobrze myśleć strategicznie, na wiele wiadomości do przodu. Te wiadomości muszą być ze sobą powiązane, rozwijać pewne wątki jak w dobrym serialu. Maile muszą być na tyle angażujące, żeby osoba chciała powrócić na swoją skrzynkę mailową. Spośród tych setek wiadomości, które dostaje, każdego dnia wybrać tą naszą wiadomość, żeby na koniec ta osoba chciała ją otworzyć, żeby widziała w gąszu tych wiadomości nas i chciała to otworzyć i przeczytać. Więc umiejętność tworzenia nagłówków jest bardzo ważna. Tutaj trzeba to do opanować do perfekcji. Bardzo ważne jest też to, żeby świadomie opracować całą strategię wiadomości mailowych. Oraz to, jak chcemy wpłynąć na naszego odbiorcę, kiedy on będzie czytał te poszczególne wiadomości. Myślenie wielowątkowe, myślenie na wiele wiadomości do przodu. Zawieranie tam świadomych elementów, w którym mailu zbuduje pozycję eksperta. W którym mailu pokaże historię sukcesu. W którym mailu opisze ciekawostkę A, ciekawostkę B i ciekawostkę C. Wybranie tego w sposób świadomy zaplanowanie strategiczne jest bardzo ważne w e-mail marketingu a nie życie jedną wiadomością, o teraz wyślę jedną wiadomość i tyle. Więc umiejętność strategicznego myślenia, planowania pod e-mail marketing bardzo ważne. Kolejną rzeczą w e-mail copywritingu jest to, że osoba musi znać pewne skuteczne sposoby tworzenia tych treści. My mówimy fachowo na to, musi posiadać skuteczne szablony wiadomości mailowych, czyli co napiszesz zdanie po zdaniu, co napiszesz w pierwszym akapicie, dlaczego napisałeś to w pierwszym akapicie, a nie coś innego. Co napiszemy w drugim akapicie? Jak drugi akapit wpłynie na odbiorcę? Jakie techniki copywritingu zastosujemy w drugim akapicie? Kiedy damy link? Jak ten link sformatujemy? Czy go podkreślimy, czy nie? Czy będzie to kolor miało niebieski, czy czarny? Czy tło będzie zielone, czy żółte? Kiedy wstawimy zdjęcie? Ile tych zdjęć damy? To i wiele innych rzeczy ma ogromny wpływ na skuteczność właśnie takich wiadomości mailowych, które są wysyłane. Jak długa powinna być wiadomość, o której godzinie ją wysłać, którego dnia. To wszystko ma wpływ na efekt końcowy. Więc w przypadku e-mail copywritingu umiejętności copywritera są znacznie, znacznie szersze. Tutaj już trzeba nienagannie znać na przykład techniki copywritingowe. Trzeba znać się na strategii, analizie rynkowej. Trzeba znać właśnie różne szablony strategiczne wiadomości mailowych. Też tworzenie wiadomości mailowych jest trochę jak rozmowa z odbiorcą. Czyli trzeba znać tak zwane techniki perspektywingu, czyli tego, co mój odbiorca pomyśli, czytając moje treści. Na przykład, jeżeli ty teraz słuchasz tego podcastu, to możesz sobie pomyśleć, o kurde, skąd to Dawid wszystko wie? No i jeżeli ja od razu wiem, że ktoś tak może pomyśleć, to jestem w stanie bezpośrednio odpowiedzieć na to. Teraz na przykład, jaka jest proporcja treści sprzedażowych do treści merytorycznych. Więc jak widzisz, ten e-mail copywriting jest troszkę bardziej skomplikowany, Dlatego, że dużo y, rzeczy, które realizujemy w e-mail copywritingu ma za zadanie bezpośrednio sprzedawać. Zobacz, w przypadku SEO copywritingu cel jest taki. Mają nas znaleźć roboty googlowskie, wypozycjonować jak najlepiej strony, że kiedy Henio będzie szukał trener personalny Wrocław, to znajdzie moją stronę jako jedną z pierwszych. Wejdzie na stronę, nara. Natomiast e-mail copywriting, tutaj jest już praca bezpośrednio nad odbiorcą w środowisku ultrakonkurencyjnym, jakim jest zaśmiecona skrzynka mailowa. I celem tego e-mail copywritingu jest zachęcić osobę do wejścia na stronę i rozważenia bardzo poważnie skorzystania z, z oferty. Więc jak widzisz, umiejętności tutaj tworzenia treści są zupełnie, zupełnie inne. Jeżeli miałbym porównać poziom copywritera, który tworzy e-mail copywriting do poziomu SEO copywritera, to to jest tak, jakby ktoś grał na pianinie dwoma paluszkami w laskotek na płotek, a ktoś inny dziesięcioma palcami na parza Chopina, to, to jest mniej więcej taki przeskok w umiejętnościach. No i też to jest odpowiedzią, dlaczego w większości firm yy, nie działa news, yy, e-mail marketing. Tak? Dlaczego ludzie wysyłają newslettery i nic z tego nie mają? No bo po prostu jest to robione fatalnie i zajmują się tym niewykwalifikowane osoby. Kolejnym yy, nurtem copywritingu jest tak zwany copywriting sprzedażowy. Bardzo trudny. Tutaj głównie tworzymy listy sprzedażowe lub e-maile sprzedażowe, czyli maila, który ma nastawienie na to, żeby ludzie kupili. I dlaczego to jest bardzo ciężki kawałek chleba i trzeba mieć ultra wysokie umiejętności, to już trzeba być wirtuozem pianina, żeby to działało, ze względu na to, że mamy tutaj często jeden kontakt z osobą, która wchodzi na ofertę i ograniczoną ilość tekstu. Ten tekst musi być na tyle krótki, żeby ktoś się nie zniechęcił do czytania, ale na tyle długi, żeby przekonał osobę do zakupu. No i tutaj przeogromna właśnie znajomość technik copywritingowych jest bardzo istotna. Przeogromna znajomość psychologii ludzkiej, tego jak działa proces sprzedażowy, no w tym już trzeba mieć po prostu bardzo mocne ubycie, bo jeżeli źle, to napiszemy na takie teksty sprzedażowe i nasz kontrahent zrobi wielką kampanię sprzedażową, a oferta będzie słaba i nie zadziała, to będzie bardzo duża wtopa finansowa. Dlatego jest to też taki copywriting, dużego ryzyka, bo stawka jest największa, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, bo to ma działać. Dlatego też najtrudniej jest znaleźć właśnie e-mail copywriterów i ludzi, którzy zajmują się copywritingiem sprzedażowym, zazwyczaj są to wykwalifikowani specjaliści, którzy pracują za stawki premium, ale takich można policzyć na palcach dwóch rąk, ile jest ludzi w Polsce, którzy naprawdę na wysokim poziomie tutaj dowożą rezultaty w tej kwestii. I teraz E-mail copywriterów zatrudniaj tylko właśnie do kwestii tworzenia mailingów. Jak najszybciej zobaczyć, że osoba dobrze rozumie e-mail copywriting. Przede wszystkim zapytaj ją na przykład, jakby zaplanowała odzyskiwanie koszyków, jakby zaplanowała sekwencję mailową, co za haki byłyby użyte w poszczególnych mailach. Lub zapytaj tę osobę, jakie zna techniki copywritingowe. Copywriting sprzedażowy. Bardzo istotne, jeżeli tworzysz listy sprzedażowe, oferty. Warto taką osobę, która się w tym specjalizuje znaleźć. Natomiast tutaj licz się z tym, że nikt za 1000 zł projektu dla Ciebie nie zrobi. Raczej napisanie listu sprzedażowego rynkowo stawki od 2 do nawet 10 tysięcy złotych netto. Jeżeli chodzi o e-mail marketing, social media, copywriting oraz copywriting sprzedażowy, w tym oczywiście możemy pomóc Tobie jako agencja Social socialelite.pl. Jeżeli masz potrzeby to zapraszamy do kontaktu. Kolejnym stylem specjalizacji o copywritingu jest tak zwany techniczny copywriting. Jest to poniekąd taka wyjściowa tych powyższych, o których powiedziałem, czyli social media copywritingu, e-mail copywritingu i copywritingu sprzedażowego. Tutaj głównie ważne jest to, że ktoś zna techniki copywriterskie, zna elementy psychologiczne. Teksty mają kształtować myślenie odbiorcy, czy też mówiąc kolokwialnie manipulować nim. Osoba, która zna właśnie ten techniczny copywriting, nie tyle będzie skupiała się na tym, żeby mieć wiedzę specjalistyczną, tylko będzie skupiała się na tym, żeby linijka po linijce, zdanie po zdaniu, tekst był naszpikowany technikami, bardzo zaawansowanymi elementami, ale żeby odbiorca, który to czyta, tego nie widział. I ostatnim stylem copywritingu, o którym chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć, jest tak zwany amatorski copywriting. Są to osoby, które uważają, że mają lekkie pióro, od zawsze piszą. Fajnie im się czyta ich własne teksty, więc wydaje im się, że się znają na tworzeniu treści. Jeżeli poszukujesz przepisu na katastrofę i ktoś ci mówi takie rzeczy w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, że on pisze teksty, bo on od zawsze ma lekkie pióro, lubi pisać i jak on czyta swoje teksty, to on myśli, że jest fajny albo jego znajomi mówią, że to jest super fajne. To znaczy, że taka osoba nie ma żadnego doświadczenia. Jeżeli ty na przykład jako szef czy szefowa firmy też tak uważasz, to pamiętaj, że kwalifikujesz się do kategorii amatorskiego copywritingu. Ze względu na to, że copywriting nie polega na tym, żeby napisać tekst, który się fajnie czyta, tylko polega na tym, że tekst ma działać na odbiorcę i kształtować jego sposób myślenia. Więc jak widzisz, mamy różne osoby do różnych zadań. Co ważne, też stawka tych osób jest inna, poziom wykształcenia, kompetencji jest też zupełnie inny. W związku z tym warto świadomie dobierać takie osoby. Podając przykład, do SEO copywritingu jestem w stanie w tydzień wyszkolić osobę, żeby pisała, czyli biorę sobie amatora, copywritera, który ma lekkie pióro, uczę go kilku zasad SEO i jest gotowy do pracy. Żeby nauczyć osobę, która fajnie pisze w social mediach, to jest od 6 do 8 miesięcy. Żeby dobrze nauczyć osobę, która pisze e-mail copywriting, to jest około 1,5 roku do 2 lat szkolenia ale takiego bardzo intensywnego. Czyli zakładamy, że normalna osoba, która się sama uczy, to jest około 3-5 lat doświadczenia musi mieć. I to takiego naprawdę solidnego, tak? Copywriting sprzedażowy, no tutaj ja na przykład znam w Polsce może z 5, może z 7 osób, które są w stanie taki temat dźwignąć, ze względu na to, że tutaj już trzeba być naprawdę wysokiej klasy specjalistą. Więc jak widzisz różnica jest znacząca, warto w zależności od zadań, które masz w swojej firmie, wybrać odpowiednią osobę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny. Tutaj zwróć proszę uwagę, że rozpocząłem trochę nowy nurt, bo zacząłem opowiadać o copywritingu. Jeżeli uważasz, że fajnie by było, abym więcej nagrywał podcastów również na tematy copywritingu, żebym przygotował taką serię porad pod copywriting, to daj mi proszę znać na maila davidbagiński Fajnie jest wiedzieć, że to Cię interesuje. Wtedy też będę wiedział, żeby tę serię porad dla Ciebie kontynuować i to powiedziawszy bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu i słyszymy się tradycyjnie za tydzień w poniedziałek w drodze do lub z pracy. Także miłego dnia, pozdrawiam Cię i do usłyszenia.